0: Grabstrees.
1: No! Grafot, Boomelle. Wow!
0: People, Market, Party. Jalla, Jalla, habibi. habibi! Eins, zwei, drei. drei. Ich bin durcheinander geraten. <laughs> Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Nimmst du jetzt auf oder nimmst du jetzt nicht auf? Ja, ich ah, nehm ja, okay. auf, du Ja, Wir sind auf Sendung. <laughs> Ja, wir sind auf Sendung. Ja, da habe ich es direkt zu Beginn schon mal verkackt. Was ist denn jetzt passiert? Das war, der, das war der Vorführeffekt, weil normalerweise, du hast ja gerade davon gesprochen, wie, wie perfekt das eingezählt war in der letzten Folge, ja. ne? Und dann war ich so aufgeregt, dass ich jetzt vergessen habe, wie das geht. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist schon ganz schön
1: krass, Kater. Ui, ui, ui. bist schon so lange im Ausleihen kannst nicht mehr bis drei zählen oh, auf Deutsch, der... oder?
0: Ja, 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 ich hätte das auf Englisch machen sollen, dann hätte ich mich besser verstanden.
1: <lacht> Toll. Ja, aber hat ja noch geklappt. Macht er nix? ja
0: nichts. Ja, eh. Ja, so ist fein. Ja, so ist fein. Oh mein Gott, ja, so tief bin ich gesunken in meiner Quarantäne, ne? Sag ich mal ja. so. Ja, ja, ja. Yeah. Aber zum Glück ist die Wohnung groß, da kann man auch schon mal auf und ab laufen beim Telefonieren und dann kann man schön Schritte sammeln. Oh ne? Gott. Hast du das gesehen? die rechte es im
1: ersten äh, Lockdown, also irgendwann im keine Ahnung April oder sowas, da ist ein Video viral gegangen von irgendeinem Typen, der ich weiß gar nicht wo, es war irgendwo in den Alpen oder so, ist der auf seinem Balkon hin und her gegangen oder gerannt gelaufen ähm, und hat versucht, das so lang zu machen, wie ein Marathon wäre.
0: Mhm. Habe ich äh, mitbekommen, ja. Hat auch, hat, glaube ich, funktioniert. Aber, also, da wirst du, Gaga. Marathon nee, sind was, also über 40 mir. Kilometer?
1: Also, pff, mhm. frag mich, wie oft er da hin und her gelaufen ist. Wie so, ein, also, wie so ein Tiger im
0: Zodern, der da so, ja, so eben.
1: webert. We
0: der lag bestimmt ja. abends so webernd im Bett. Oh Gott. So mit Hospitalismus lag der bestimmt im Bett und hat immer so den Kopf so gewippt, ja. weil er das noch so in Erinnerung hatte. Ich hatte das früher immer... Ja. Wenn ich im Surfurlaub ah, war okay. oder im, Sno im Snowboard-Urlaub, dass ich dann auch abends im Bett lag und die Wellen gingen ja. dann noch so ein bisschen rum. Oder, oder ich bin auf meinem Snowboard nochmal so den Berg runter das gesnowboardet. Ich dachte das gerade, grad, du sagst, geil?
1: Ähm, wie in so einem Freizeitpark. Mir ging das immer, wenn ich zu viele Achterbahnen gefahren bin. Ja, auch.
0: Ja, ist genau dasselbe. Dann hat man das am Abend nochmal so vor Augen. Oder wenn man zu viel äh, Playstation gezockt hat. Ich hatte ja nie selber eine, aber bei Freunden dann hat man das auch abends immer noch gesehen, wie man da irgendwelche Sachen kaputt macht. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Was hast du denn da gezockt auf der, Ding PlayStation? Aus der Kindheit. Also, ähm, früher habe ich immer mit dem äh, Chris zusammen, haben wir mal Lego gezockt. Das ist voll geil. Also, das klingt jetzt erstmal bescheuert, aber dann bist du so, Le so ein Lego-Batman und musst dann halt äh, durch so Welten und Sachen aufbauen, und Sachen das. zerschlagen <lacht> und Punkte sammeln. Das ist super ja. geil. Und die Harry-Potter-Version davon ist auch richtig geil. <lacht> ja, und das haben wir immer stundenlang gezockt. Der hat dann immer gesagt, so Katja, wir müssen jetzt mal aufhören. Nein, komm, noch ein bisschen. Ich habe früher immer ja.
1: ähm, auf Nintendo, war das allerdings, glaube ich, Street Fighter. Street Fight, Street Fight.
0: Ah ja. Das war
1: diese Street. Ja, ich weiß Fight immer, was du meinst. Go. Und dann waren die so, tschuk, 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 ja. tschuk, musstest du gegen gegen irgendwie so einen komisch aussehenden Typen kämpfen, der dann plötzlich zu einem zu einem Lava Ball wurde oder so komische Sachen.
0: Mhm, mhm kenne ich, das habe ich auch mal gezockt, aber das hatte ich auch nicht sehr. Wir hatten sowas ja gar ja, nicht. ich auch nicht. Durfte ich nicht. War verboten. Hat mir meine diese Mama hat verboten. mir meine
1: Mama verboten. Eben sage ich immer. dazu immer.
0: Ja. ja, was haben wir denn heute alles auf dem Plan hier, Katha? Also auf der Agenda steht, äh, dass wir mal über ähm, Während die Welt schlief reden. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Oh yes. Dazu habe ich mal was vorbereitet. Und äh, ich weiß nicht, was auf deiner Agenda noch steht.
1: Ähm, ja, auf das Pferd kann ich dieses Mal mit aufspringen. Willst du, willst du uns mal erzählen,
0: was, was das mit deinem Pferd <lacht> auf sich hat? Ja, natürlich. Ich äh, galoppiere dann mal langsam los. ne Ich habe da jetzt ordentlich was zusammengetragen, aber ich, äh, also verschiedene Quellen, unter anderem auch Deutschlandfunk und die Quelle ist ja eigentlich immer ganz mhm. cool, habe ich mir mal so ein paar Rezensionen durchgelesen und so. Ich habe das Buch irgendwie nicht mehr gefunden. Komisch. In unserem in unserer Bibliothek ist es nicht mehr da. Ja, äh, ich glaube, das liegt bei mir auf dem Nachttisch. <lacht> ah, da habe ich auch noch überlegt, das ist ja vielleicht bei dir im Zimmer. Upsi Daisy. Naja, gut. <lacht> Macht doch nichts, ist ja nicht schlimm. Ich glaube, es ist ja eh da. So nee, man. das war schon im,
1: in der Wohnung. Das ist, ähm, gehört zum Inventar. Ah. Ist ja schließlich eine möblierte so. Wohnung, da gehört es dazu. <lacht> <Eben.
0: lacht> genau so wie die Arschdusche ja. auch. Die war auch Eben. schon drin. Wenn, wenn sie nicht gerade kaputt gegangen ist. Ja. Und wenn, und wenn hier nicht gerade die Schlösser ausgetauscht werden müssen, weil hier Geister äh, unsere Bäder <lacht> benutzen. mal ist zurück. Fatima ist zurück. Erzähl äh, das kurz äh, kurz off the Record für alle, die jetzt nicht genau wissen, wovon die alte wieder labert. Also ich wollte die Tage duschen und es gab kein warmes Wasser, also habe ich jetzt die Tage hier kalt geduscht. Das Problem ist eigentlich nicht das kalte Duschen, sondern dass das ganze Haus ja kalt ist und wenn man dann kalt duscht, dann ist man danach den ganzen Tag erkaltet. <lacht> erkaltet. So, dann oh, ich mich Gott. Gefragt, wie dramatisch. <lacht> Ja, dann habe ich mich gewundert und dann habe ich mit meinem Vermieter gesprochen und der hat mir dann diese Nummer organisiert von diesem Mann, der auch die Arschdusche damals äh, repariert hat, das war derselbe. Äh, und der hat dann gesagt, ja, irgendjemand hat das umgestellt von äh, von Boilerhitze auf Solarenergiehitze und da momentan so gut wie keine Sonnenstunden existieren, ähm, hatte, war das Wasser halt kalt, weil es vom Dach mhm. kommt. So, und dann, äh, jetzt will der Vermieter die Schlösser austauschen, weil er sich das nicht erklären kann. Ja, und da war noch eine Perückensituation, ne? Genau, jemand hat ganz viele Schamhaare in unseren Bädern verloren. Das ist so krass eklig, Schambehaarung, ne? Bartbehaarung, ich weiß es nicht. Also sowohl in deinem als auch in meinem Badezimmer befanden sich ein Haufen von Haaren und Nussschalen auf dem Sofa. Also es hat sich hier irgendjemand gemütlich gemacht, wir wissen aber nicht, wer... Und äh, ja, gut, dass ich hier gerade alleine bin. <lacht> nee, bist du nicht? Fatima ist doch da. Oh. Ja, und Fatima ist unser Hausgeist. Haben wir von der schon mal erzählt Ja, haben wir. Und du warst immer so, op oh, hier hör okay. auf damit. Mann, oh. Ja. Ach so, und worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, als ich dann mit dem Handwerker gesprochen habe und meinte so, hä, wir haben das auf keinen Fall umgestellt, da bin ich mir ganz sicher. Warum sollten wir das im Winter auf so, äh, Solar umstellen? Hm. Und da meinte er, ja, manchmal sind hier so, ja so Geister im Haus. Nee, das hat, hat er so gesagt? gesagt. Das hat er gesagt, Und dann habe ich gesagt, meinst du die Tote? auf Arabisch mhm. halt, ne? Und ich so, meinst du tote Leute? Und der so, nee, nee, aber so, also ich weiß nicht mehr sein Wortlaut, aber auf jeden Fall halt so Seelen, weißt du, so, Djinn? so Vibes. Gin, genau, danke, mhm. Das hat er gesagt, ganz genau das hat er gesagt. Nicht so, ach ja, wir haben hier zufällig eine, die heißt Fatima. Hast du ihm gesagt? Und Dann haben wir beide so gelacht. <lacht> ja, und dann haben wir jetzt beide kaputt gelacht. So, ja, da es die wohl. <lacht>
1: ja, Gin ist Genie, ne?
0: I'm a Genie.
1: Ja, genau.
0: Ja, so viel zum Thema Geister, Fatima. Ja, also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es der Vermieter war, aber gut, mhm. Gesichtsverlust.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass der Gin in unserem Wohnzimmer Nüsse snackt.
0: Ja, oder in unseren Badezimmern sich die äh, Eier rasiert. <lacht> nee. Aber ich glaube auch, Fatima meine, rasiert sich nicht die Eier nee. bei uns. Nee. Die, das wäre ja wirklich komisch, wenn die sich ihre Eier rasiert. Wobei es wäre okay. Ich meine, sie kann, sie wohnt ja hier. Die dürfte das ja. Hm, das stimmt. Sich ihre Eier rasieren. Aber <lacht> nicht der Vermieter. Nein. <lacht> Nein, das sind Mutmaßungen. Wir wissen es nicht. Also, es ist auf jeden Fall ganz komisch. Und jetzt kommen bald neue Schlösser. Ach, es kommt eh kein neues Schloss da drauf. Wenn und solange wir zu Hause Wobei sind. es ist ja, ja gar nicht
1: so schlecht, weil wir ja auch schon mal ausgesperrt waren, weil das Schloss kaputt war. Und das Schloss ist nicht so einwandfrei. Das ist manchmal so, nee, dass das man stimmt. denkt: gleich recht. bricht entweder der Schlüssel ab oder das Schloss, die kracht und ich komme nie wieder in die Wohnung rein. Darum. Ja aber wenn man muss ist vielleicht nicht so verkehrt Sorry. wenn sie das austauschen nicht jetzt wegen Fatima ja, ich, Fatima hat keinen
0: Schlüssel die, die kann auch so nee, reinkommen eben. aber ja naja also ich muss auch übrigens noch dazu sagen als ich hier wieder angekommen bin habe ich so meine Tasche ausgepackt und hatte auch das Gefühl dass ich nicht alleine war echt das war ganz komisch ja Aha. aber ich habe mich nicht
1: unwohl gefühlt ich sag's dir Fatima ist auch nicht böse Fatima, passt auf. Nee.
0: Ja, genau. Und dann, äh, dann habe ich so, ich hatte irgendwie das Gefühl, da ist jemand, aber ich habe mich wirklich keine Sekunde unwohl gefühlt. Es war total okay. Ja? Das ich scheuert, nee, ne? das das, ist, ich kann es total, total nachvollziehen. <lacht> das ist genau
1: das, was äh, unsere Freundin Lisa und ich auch gesagt haben. Also, ich dachte immer, ich bin ja. ein bisschen Gaga, dass ich das denke und habe es darum nie ausgesprochen. Aber als sie das meinte, dachte ich so wirklich? Ich dachte, ich bin die einzig Bescheuerte. Aber ich habe auch ganz oft das Gefühl, ich bin nicht alleine in der Wohnung, aber nicht dieses oh, da ist was, oh Gott, sondern, nee, sondern so wie, nicht. nö, da ist nur gerade jemand im Nebenzimmer und wurschelt vor sich hin oder genau. so. Genau.
0: Ja, und ich habe dann immer so Geräusche gehört. Also klar, ich habe auch den Wasserspender wieder angesteckt. Der hat natürlich auch Geräusche gemacht, aber naja, das war einfach so ein, so ein Gefühl. Ja, sag mal, Katar, hast du meinen Pulli hm. an? <lacht> ja, das wollte ich dir die ganze Zeit noch sagen. Okay.
1: Ich habe mir einen Pulli von dir ausgeliehen. Also sieht gut aus, kannst du behalten. Oh, der war auch, ur ursprünglich Danke. ist der von meiner Mama. <lacht> Echt? Ja, das ist jetzt, also bei dir jetzt gerade dritte Hand, dritter Körper.
0: Oh, vielen Dank. Also ich finde, also ich fühle mich
1: ganz wohl auch in dem. Der ist ganz gemütlich. Ne? Der ist ganz gut, weil der ist so lang, lang über den Po auch ein bisschen geht.
0: Ja, das war so ein Moment so, Mama, no, ich weiß nicht, was ich ansehen soll, mir ist kalt, ich gucke jetzt mal bei Pia. <lacht> ja. Achlan was Achlan. Vielen Dank. Sehr Du glaubend. weißt ja, das darfst du ja bei mir auch machen. Ne? Mach ich ja, auch klar. immer. <lacht> Ebene. Ebene. Eben. Meins, mein eins was soll das eigentlich bedeuten? Genau. Genau. So. Also, zurück also. zum Thema, zurück <lacht> zum Pferd. Genau, springen wir mal auf. Also, ich habe Folgendes rausgefunden. Also, die Fragen, die wir uns gestellt haben, waren, wie lange, über welchen Zeitraum wird das, äh, zieht sich das Buch hin? Mhm. Ähm, wer ist dabei, wie viele Generationen sind betroffen? Also, betroffen werden beschrieben. Und gibt es autobiografische Anteile? Ne? Das waren ja so unsere drei Pfeiler, sage ich mal, glaube ich, mhm. ne? soweit ich mich erinnere. Mhm. Genau, so. Und dann habe ich herausgefunden, die Autorin, die ist eigentlich Biologin und Medizinerin, das fand ich ganz interessant, also die hat eigentlich gar nicht irgendwie in dem Bereich äh, sich früher fortgebildet, das kam dann erst später dazu und das Buch ähm, gibt es schon seit 2010, also es ist schon zehn Jahre mhm. alt und heißt wie auf Englisch Mornings in Janine oder halt eben auf Deutsch, während die Welt schlief. Mhm. Und äh, es geht hauptsächlich um zwei palästinensische Brüder. Das hatte ich zum Beispiel wieder total vergessen. Da ging es um Brüder? Ja. Ach du Kacke, vielleicht ja. verwechsle ich das mit einem anderen Buch. Nee, nee, das ist nur so ein Seitenstrang, das das, was heißt das Problem. Das Interessante an dem Buch ist eben, weil es so viele Generationen Aha. sind, gibt es so viele ähm, Figuren mhm. und dann vergisst man das. Und ich glaube, das steht auch auf dem Klappentext hinten drauf. Mhm, okay. Genau. Das Buch gibt es inzwischen in 30 Sprachen und ähm, da geht es halt, wie gesagt, um diese zwei Brüder, die 1948 mhm. auseinandergerissen werden. Nämlich ja, als, jetzt ähm, weiß ich es wieder. Okay, erzähl Liste. weiter. Ich hänge an deinen Lippen. Genau. <lacht> genau. Also es geht darum, als der Staat Israel gegründet wurde, gab es ja in dem, was vorher Palästina war, gab es viele Vertreibungen. Mhm. Und somit kam es dazu, dass äh, diese zwei Brüder eben auseinandergerissen wurden. Der eine wächst weiterhin bei seiner palästinensischen Familie im Flüchtlingslager auf, mhm. weil die werden von, vom Norden, ähm, bei also in Israel, es spielt in so einem Dorf, das heißt, ähm, warte, wie heißt das denn nochmal? Irgendwo bei Haifa oder äh, so war ein, alles, oder? Ein Hot, <lacht> ein Hot oder sowas oder ein Haut, ich kann das nicht so genau aussprechen, weil das nur auf Hebräisch ähm, bei Wikipedia zu finden war. Ähm, genau, und da, von dort wird, wird diese Familie vertrieben und die kommen dann nach Jenin ins Flüchtlingslager, wo ich tatsächlich, und du ja auch wahrscheinlich schon mal warst, ne?
1: Mhm.
0: Im Flüchtlingslager war ich nie. Und das passiert? Glaube ich. Nee? Also ah, zumindest okay. nicht wissentlich. Ach so, ich war schon mal da und das Besondere an diesem Lager ist, dass die Straßen sind ultra breit. Breit, okay. Damit... Ja, weil damit die Tanks, also die ähm, Panzer, Panzer da durchpassen. Ich bin schon so lange im Ausland. Ja. <lacht> Sprache vergessen. <lacht> genau. Ich muss mich mal räuspern. <lacht> Immer ist das, wenn ich Podcast aufnehme, kommt das. Mhm. ne? Sonst habe ich es nie. So. Genau. Der eine Sohn wächst in einer jüdischen Familie auf und der andere, wie gesagt, in der palästinensischen Familie in diesem Flüchtlingslager in Jenin. Das ist so die Hintergrundstory. Und dann äh, habe ich auch rausgefunden, dass der Roman tatsächlich autobiografische Aspekte mhm. hat. Ähm, die Familie von der Autorin, von Susan Abulhawa ähm, wurde nämlich auch aus Palästina vertrieben. Und äh, die sind halt, äh, teilweise sind sie geblieben, Teilweise sind sie äh, aber vertrieben worden. Mhm. Ähm, und ihr Vater musste 1967, äh, als Ost-Jerusalem und Westbank äh, militärisch besetzt wurden von Israel, musste ihr Vater nach Kuwait fliehen, wo sie auch selber dann 1970 geboren wurde. Und dann haben sich die Eltern dort scheiden lassen und dann äh, wurde sie quasi in der Großfamilie so hin und her gereicht, hat mal in den USA gelebt, mal in Jordanien dann auch drei Jahre in einem Waisenhaus in Jerusalem und dann mit 13 ist sie dann finally in die USA gezogen. Mhm.
1: Okay, was ähm, mich daran interessiert hatte, war, ob ähm, es in dem Buch irgendwie eine Verbindung zu der Dokumentation Jenin-Jenin gibt, wo es um ein Massaker von 2002 geht. Spielt dieses Buch noch in diesem Zeitraum
0: und nicht? Also, das, was ich gefunden habe, ich meine, es, äh, also ich weiß jetzt, von dem Massaker habe ich jetzt so nichts gefunden, wenn ich ganz ehrlich ja. bin. Ähm, ich weiß nur, dass es quasi, dass da reale politische Ereignisse drin stattfinden mhm. oder aufgegriffen werden. Ne? Und man quasi mit der Familie sozusagen diese verschiedenen Phasen dieses Nahostkonflikts äh, durchlebt über vier Generationen hinweg. Vier Generationen. Und man kann halt dann…
1: Mh. Na gut, dann kann es schon in den Zeitraum mit reinreichen. Es kann
0: hinkommen, mhm. ja genau, es kann schon hinkommen. Also, ich kann mal jetzt noch einen kleinen Absatz sozusagen kurz zusammenfassen, mhm. wo es dann, äh, wo dann beschrieben wird, worum es dann so genau geht. Also quasi auch auf die Figuren ein bisschen mehr eingegangen wird, das dauert nicht so lange. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, findet das in diesem Dorf ein Hut statt, bei äh, Haifa. Mhm. Und äh, dort lebt eine Familie, die heißen Abu Hija oder sowas, und das sind quasi äh, Landarbeiter oder, oder Farmer oder wie man sagt, ne? mhm. Landwirte. Und die leben halt, danke, genau, und die leben halt ähm, quasi von ihren Olivenbäumen sozusagen. Dann müssen sie, äh, werden sie quasi vertrieben und müssen dieses äh, Dorf verlassen. Und äh, die Protagonistin, das ist, äh, die heißt Amal, mhm. das ist die Tochter äh, der Familie, die wird in diesem Flüchtlingslager in Genin geboren mhm. und kennt quasi das Heimatdorf gar nicht. Ähm, einmal hat noch einen Bruder, der heißt Yusuf und äh, die müssen quasi, äh, quasi schon früh lernen, was bedeutet, Menschen zu, geliebte Menschen zu verlieren. Ähm, was, was ihnen fehlt, ist so die mütterliche Liebe. Also die Mutter hat halt irgendwie einen Sohn verloren mhm. bei der Vertreibung, Aha. der heißt Ismail ja, ähm, den hat man ihr quasi weggenommen und deswegen wird sie wahrscheinlich psychisch krank sein oder sowas. Hm. und Aber das Besondere ist halt, dass Amal zu ihrem Vater so eine besondere Beziehung hat und das ist das, was auch in meinem Kopf so hängen geblieben ist, das sind diese Morgende auf dem Balkon, während mhm. der Vater ihr quasi Poesie vorliest mhm. und ich glaube dabei raucht, ne? Ja, ich erinnere mich daran Und sie liegt auch. dann immer... Weil das ist so schön beschrieben, die schreibt halt, es ist halt aus dem Arabischen, glaube ich, übersetzt wahrscheinlich, ne? Oder ich glaube, aus
1: dem Englischen. Ich, ich glaube, im Original war es auf ja. Englisch. Ach so, aber die, die Gedichte ah, okay. sind wahrscheinlich im Original auf Arabisch,
0: ne? Nee, ich meinte jetzt tatsächlich das Buch, das weil das Buch. so, das ist ja so, man sagt so blömerant äh, beschrieben, ne? Die Sprache ist halt das, was mm. so also besonders auch an dem mm. Buch ist, ja.
1: Okay, aber genau. nicht zu sehr das, spoilern, falls irgendjemand
0: das... Nee, nee, okay, mache ich auch nicht.
1: Du weißt, genau. was ich meine. So,
0: Ganz genau. Deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle auch äh, nicht weitersprechen, was so die Charaktere angeht. Ähm, das Spannende ist halt tatsächlich, dass dieser um, dieser, dieser Sohn Ismael, äh, um den es da geht, das, darüber werde ich jetzt nicht sagen, weil das wäre halt ein bisschen schade. Mhm. Genau. Genau. Ähm, dann habe ich noch, was habe ich da noch gefunden? Genau, also sie erleben im Lager halt Kriege, Gewalt, schreckliche Verluste. Es geht aber auch um Freundschaft und Liebe in der Gemeinschaft der Vertriebenen. Und ähm, genau, weder Amal noch ihre Familie ahnen, wie eng ihr Schicksal und das von Israel und Palästina wirklich zusammen. Mhm. So, genau. Und dieses Dorf, da habe ich noch ein bisschen nachgeforscht. Ein Hut, ein Haut, ein Haut, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wie gesagt, liegt in der Nähe von Haifa, im Norden von Israel. 2019 bei einer Volkszählung wurden 643 Menschen gezählt. Wow, das <lacht> süß. Ist richtig mini. Das liegt in der Nähe oder inmitten eines Olivenhains mit dem Blick aufs Mittelmeer und ähm, es war halt vor dem Arabisch-Israelischen Krieg 1948 war es ein palästinensisches Dorf, aus dem die meisten aber dann halt vertrieben wurden. Einige Menschen sind, einige Palästinenser sind jedoch in der Gegend verblieben und haben ein neues Dorf gegründet, das ebenfalls ein Haut heißt. Mhm. Ja, das fand ich ja, noch ganz interessant. interessant. Das klingt total ja.
1: romantisch, dieses Dorf, ne? Also irgendwie so mhm. hügelige Landschaft, Olivenbäume, mhm. Blick aufs Mittelmeer. Wow, klingt super mhm. schön.
0: Mehrvoll. Ja, also das Buch ist auf jeden Fall wunderschön und aber auch tot natürlich mhm. und auch äh, viele Überraschungen und so. Aber also es ist keine schwere Kost. Ähm, ich habe ein paar Mal geheult. Ich kann es wirklich empfehlen. Ja, es ist, es ist sehr berührend, ja. auf jeden Fall. Also ich kann es wirklich, wirklich empfehlen. Ich habe es damals ähm, tatsächlich hier in Palästina gelesen. Ich hatte es geschenkt bekommen von meiner Mutter und habe es mitgenommen und habe das hier in Bethlehem auf dem Dach sonntags morgens immer gelesen mhm. und äh, das ist einfach also
1: ein sehr gutes Buch. Ja, ich kann diese Art von Büchern immer nicht so gut im Palästina lesen. Mir, also mir ist es <lacht> zu nah. Ich, ich habe diese mhm. Bücher dann immer hier im Urlaub gelesen, wenn ich in Deutschland war, ähm, weil mir das ein bisschen leichter fällt, das mit, ähm, mit einer Distanz zu lesen. Ähm, aber ich habe das mhm. auch, ich weiß noch, ich habe das innerhalb von kürzester Zeit durchgelesen, weil es war wirklich so, also ja. zwischen, es oh, ist das schön, also so zwischenmenschliche Sachen, die total schön sind, wie gerade diese... Ähm, diese Geschichte mit dem Vater und der Tochter, die immer ihre Morgen dann zusammen ja. verbringen. Und dann aber auch so furchtbare Schicksalsschläge zwischendurch, wo du immer bist, so zwischen oh und oh.
0: <lacht> also mhm, genau. schlimm schön. Ja, genau. Sch sch schlimm. schlimm. Es ist ganz schön. Mhm. <lacht> genau so. Ja, also es ist eine Empfehlung. Empfehlung geht raus, sage ich mal. Richtig. Sag ich mal so.
1: Ja, Mornings ja. in Janine, Susan Abdul Hauer.
0: Genau. Jo. Ist eine Empfehlung. Und die hat auch noch mehr Bücher. Also, es wohl jetzt gerade im August letzten Jahres wohl noch ein neues rausgekommen. Das weiß ich mhm. nicht, wie das heißt. Und dann noch während die Sonne im Meer verschwand. Nee, als die Sonne im Meer verschwand. Da geht es irgendwie um Gaza, ne?
1: Ja, Genau. Ja. Ah. Das
0: habe ich auch, das Buch. Auch sehr mhm. zu empfehlen.
1: Ja, auf jeden Fall ja. super. Und dann äh, springe ich mal auf das nächste Pferd, geht aber noch in die gleiche Richtung, Jenin. Ähm, und zwar mhm. habe ich ja letzte Woche mir selbst die Hausaufgabe erteilt, <lacht> die, ähm, die jetzt in Israel verbotene Doku Jenin, Jenin zu gucken. Ähm, und habe das gestern Abend gemacht und lag im Bett und habe geheult. Also, oh no. also es, es, pff, gut, Punkt eins, ähm, ich weiß nicht, ob man es wirklich Dokumentation nennen kann. Es wird nichts erklärt, eigentlich. Ähm, okay. Es sind nur Menschen vor der Kamera, die im Flüchtlingslager Jenin ähm, leben und dieses ähm, Massaker von 2002 äh, erlebt und überlebt haben. Und ähm, die erzählen verschiedene Dinge, was ihnen passiert ist, was sie gesehen haben. Und das ist einfach richtig schlimm. Also ich glaube, am meisten habe ich geheult, als ein, ein alter, zerbrechlich wirkender Mann auf so einem Krankenhausbett saß, mit einer Hand im Verband und dann erzählt hat... Ähm, wie er nachts aufgewacht ist, weil er durch Lautsprecher gehört hat, dass jemand gerufen hat, alle müssen aus dem Haus, alle müssen aus dem Haus. Und er ist aus dem Haus gel äh, gelaufen und war nicht schnell genug. Und da wurde ihm von einem israelischen Soldaten in die Hand geschossen, weswegen er auf den Boden oh, gefallen Gott. ist und war vollkommen unter Schock. Und dann haben sie gesagt, steh wieder auf, du musst da und dahin gehen. Und er hat es nicht geschafft, dann haben sie ihm in den Fuß geschossen. Und als mein er das Gott. erzählt hat, irgendwie mit so einer ähm, Stimme, die gezittert hat und auch gesagt hat, wir mhm. wollen noch niemandem was Böses, also wirklich so ein, also es war ganz, ganz schlimm. Und dann liefen ihm Tränen über die Wange und ich war ich, so, ich, oh, was, oh Gott. Gott, das ist so schlimm. Und so halt ganz viele so Aussagen von Leuten. Ähm, mhm. Und Bilder gab es, viele von zerstörten Häusern, von Gräbern. Mhm. Ähm, aber es waren halt hauptsächlich diese Menschen, die ähm, erzählt haben, was sie erlebt haben und also das Ganze hat überhaupt keinen Dokumentationscharakter,
0: weil nichts erklärt wird. Ja? Und also kann man da jetzt auch, kannst du gar nicht kurz zusammenfassen, wo, was also für alle, die nicht wissen, worum es da geht.
1: Ja, also das, das von Jenin? das musste ich auch nachlesen, das gab nichts darüber in, de, in dem Film. Ne, es wurde nichts gesagt, man wusste nur 2002 äh, Flüchtlingslager Jenin. Ähm, das war ähm, zweite Intifada, äh, da gab es, das war ja auch die, die Al-Aqsa-Intifada, ähm, wurde das ja auch genannt. Und da gab es scheinbar viele ähm, Menschen, die Teil von einer terroristischen Organisation waren, die in Jenin ähm, äh, gelebt haben. Und darum haben dann ähm, die, die, israelischen, die israelische äh, Armee hat dann dieses Lager ähm, überfallen. Und da gab es dann elf Tage lang ähm, ganz schlimme ähm, Kämpfereien, Auseinandersetzungen, wie auch immer man das nennen möchte, bei der über 50 Palästinenser und ich glaube 20 Israelis äh, ums Leben gekommen sind. Und ähm, mhm. bei Wikipedia steht, äh, man sagt heute nicht, dass es ein Massaker sei. Ähm, ich weiß nicht genau, was jetzt die Kriterien sind für ein Massaker, aber wenn viele Menschen sterben, klingt das für mich auf jeden Fall schlimm. Egal, ob es jetzt Massaker heißt oder ja. nicht. Und ähm, ja, da waren auf jeden Fall richtig also bewegende Dinge, die die Leute auch gesagt haben. Ein Mann, der meinte dann, wir haben früher zusammen mit Juden gelebt und das war kein Problem. Ich habe kein Problem, egal mit wem zusammenzuleben. Aber das Schlimme, was wir jetzt erlebt haben, das kann ich nicht mehr vergessen. Mhm. Und das war so, oh, wie er erzählt hat, dass mhm. ein Kind in seinen Armen gestorben ist und lauter solche Stories. ja. Gott. Ganz krass. Höchst traumatisiert. Voll schlimm. Und ja. vor zwei Tagen... Ähm, oder, nee, es war auch gestern. Naja, auf jeden Fall vor ein paar Tagen. Wenn ihr es hört, irgendwann vor ein paar Tagen. Irgendwann Mitte Januar. <lacht> 2021. <lacht> ähm, genau. Ähm, da hat der, der Sohn von dem äh, Regisseur von dem Film, also der Regisseur ist Mohamed Bakri und sein Sohn ist Adam Bakri, der auch ein ähm, Schauspieler ist, der hat ein ähm, Instagram-Live-Interview mit seinem Vater gemacht. Und da habe ich, hab ich mich mal reingeklickt. Ähm, und da hat er die erste Hälfte auf Englisch gemacht, die zweite Hälfte auf Arabisch. Und das war auch ein bisschen süß, weil der Vater nicht immer alles gleich verstanden hat auf Englisch. Und da hat der Sohn das nochmal für ihn also auf süß. Arabisch erklärt. Es war ganz, ganz oh. süß, wie die auch miteinander gesprochen haben. Und ähm, da hat der Sohn erzählt, er war irgendwie ein kleines Kind noch, als der Vater diese Aufnahmen gemacht hat. Und erinnert sich dran, dass sein Vater völlig verstört aus ähm, Genin zurückkam nach Hause und vom Filmen und sich eingesperrt hat, um erstmal das Material zu sichten ähm, und dass sie ihm verboten haben, das zu sehen, weil das so schlimm war als Kind. Ach, krass. Und er hat das dann später irgendwann gesehen und hat gesagt, was in dem Film ist, das ist nur ein, ein Bruchteil von dem ganzen Material, was sie aufgenommen haben und nur ein Bruchteil von, den, von diesen... Ähm, schlimmen Dingen, die da Schlimm. passiert sind. Ja. ja, ja, klar. Genau, und das war, war jetzt gerade irgendwie alles viel für mich zu verarbeiten auch.
0: Ja, verstehe ich. Ja, war krass. Kann ich gut verstehen. Ich gucke mir sowas ehrlich gesagt gar nicht gerne an. Nee. Also, mir reicht das teilweise dann, wenn ich so, wenn ich das von Palästinensern höre, mhm. also wenn die, mir, wenn die mir davon erzählen, dann äh, Reicht mir das teilweise schon, also ohne Bilder dazu quasi. Kann ich total mhm. verstehen. Also ich würde es jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, den Film zu sehen,
1: weil es wirklich ja. schlimm ist. Ähm, mhm. Mich hat es halt interessiert, weil dieser Film jetzt verboten wurde und der Regisseur angeklagt wurde, was es damit auf sich hat. Und wenn die mhm. sagen, ähm, das ist eine Verleumdung gegenüber der, dieser Soldaten, da sind wirklich nur ganz kurze Szenen mit Soldaten drin, also ich weiß auch nicht, wie sich da irgendjemand drauf erkennen konnte. Das waren jetzt nicht so, dass man da ein Porträt von jemandem gezeigt hat, ja. Ähm, mhm. Ich würde nicht sagen, dass, also das hat der, der, der uh, Mohammed Bakri auch in dem Interview gesagt, ähm, dass er nicht den Anspruch hat, die komplette Wahrheit zu zeigen, sondern er hat nur einen Ausschnitt von Menschen gezeigt, die dort gelebt haben. Mhm. Und ähm, ja, dieser ganze Film hat das halt auch, auch keinen Dokumentationscharakter, darum, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen absurd, diesen Film zu verbieten.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch ein bisschen, ich ähm, weiß nicht, ob man das jetzt künstlerische Freiheit nennen kann oder wie auch immer, aber ich finde, also... Leute zu interviewen und nach Erfahrungen zu fragen, das ist halt wirklich passiert. Mhm. Genauso wie wir ja auch in unserem Podcast über das reden, was ja wirklich passiert ist. Mhm. Und wenn irgendjemand uns mal irgendwann sagen sollte, hey, euer Podcast, äh, ähm, ich weiß nicht genau, ob der nicht vielleicht zensiert werden sollte oder vielleicht äh, gestoppt werden sollte, dann kann man halt immer nur sagen, ja, das haben wir ja erlebt. Mhm. Und wir achten ja darauf, auf Sprache und so, ne? also das äh, keine Ahnung, also ich kann das jetzt nicht nachempfinden, wie die, wie das in dieser Doku war, mhm. aber ja, aber ich bin auch nicht überrascht, ehrlich gesagt. Also er, dass, er hat ähm, nichts bewertet, gar wurde. nichts.
1: Der ähm, Regisseur hat nichts äh, gesagt oder hinzugefügt oder bewertet. Es wurden einfach nur diese ähm, Menschen gefilmt, die erzählt haben. Und darum... Also, was soll man denn da zensieren, was soll man denn da sagen, das stimmt nicht, es ich, ist nicht die ganze also ich glaube, Wahrheit, klar, aber es gibt niemals die ganze Wahrheit, in keiner Dokumentation, ja. Dann machst du eine Dokumentation über Judenermordung äh, während des Zweiten Weltkriegs, dann sagen alle, ja und was ist mit den Kommunisten, ja auch, aber man kann halt nicht immer über alles sprechen.
0: Das wollte ich gerade sagen. Also ich meine, das natürlich äh, spiegelt das vielleicht eher ein, nur eine Seite wider mhm. und es gibt bestimmt auch noch die andere Seite, die man sich auch anhören sollte. Aber als Palästinenser hat man halt nur die palästinensische Seite. Richtig. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass ähm, wenn du sagst, dass die Soldaten da jetzt wirklich kaum zu erkennen waren, dann kann ich mir auch vorstellen, dass das halt auch nur ein Vorwand ja. ist, ne? weil man vielleicht das ganze Massaker was ja anscheinend nicht so genannt werden darf, ähm, um das quasi, um die Verbreitung dieses Vorfalls zu verhindern. Ja. Ich glaube eher, dass das vielleicht dahinter steckt, als jetzt dass die Tatsache, dass da wirklich ein Soldat verleumdet Klar, wurde. Klar, ist eine Image-Sache. Ja, ja, natürlich es ist es eine Image-Sache. Sicher, ja. Gut, aber das Militär hat halt einfach kein gutes Image. Punkt. Richtig. Ja,
1: ja. das war das. Und. Ähm, mm. Ich werde jetzt einfach die Blattscham noch mal eine Woche verschieben. Die Schamländer machen wir, machen wir nächste genau, Woche.
0: Ja, wenn ja ne, diese Woche schon Schamhaare
1: in der Dusche, das reicht jetzt auch mit Scham.
0: <lacht> ist so ja und wenn wir es nicht machen und nicht. Und
1: nicht, aber echt. Ähm, wir haben nämlich noch ein Wort und einen Song. Machen wir doch da einfach das, oder? Ja. Ähm, spontan Wort der Woche ist. Mohritsch. Und Mohritsch bedeutet peimlich.
0: Peimlich. peimlich.
1: Kata, kannst du mal erzählen, <lacht> woher peimlich kommt?
0: Ich wollte es gerade sagen. Also ich habe damals äh, in Köln habe ich mit Flüchtlingskindern zusammengearbeitet und wir sind schwimmen gegangen. Und da war einer von den Jungs, hat mich dann gefragt, also der hatte keinen Schulabschluss, der war schon 15 und er lebte auch schon einige Jahre in Deutschland. Und er hat mich dann gefragt, wie es denn ist, wenn man den Schulabschluss nachholt. Der hatte sich dann, weil er hat, glaube ich, die Grundschule vielleicht zu Ende gemacht und das war's. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ob er wieder in die Grundschule dann müsste. Oder beziehungsweise in die Hauptschule dann wieder mit den Fünftklässlern zusammen. Dann habe ich gesagt, nee, du, dafür gibt es andere Möglichkeiten. Du musst, du musst keine Angst davor haben, dass du dann mit Fünftklässlern zusammen in, einem, in einer Klasse sitzt, der so ja, das wäre nämlich voll peinlich. Oder? Und ich so, ist doch und der so, ist doch peinlich, oder? Ich so, nein, das ist überhaupt nicht peinlich. Mach dir keine Sorgen. Du kannst deinen Schulabschluss nachholen. Und der so, und ist wirklich nicht peinlich? Nein, es ist nicht peinlich. Nicht peinlich. Und er hat nicht <lacht> aufgehört, peinlich zu sein. <lacht> Weil er Angst hatte, dass er dann als 15, 16-Jähriger mit den mit den 10 Jahre alten Kindern in einer Klasse sitzt, so.
1: Also, das kann ich mir oh, vorstellen, als als pu ja. pubertierende
0: Person, das ist ja auch peinlich. Ist super peinlich, aber das muss er, ja, da muss er ja nicht durch. Ja. Das habe ich versucht, ihm zu erklären. Ja, und äh, daher kam das. Das war im Freibad in Köln. Ist überhaupt ist nicht peinlich, oder? Hat der auch so gesprochen? Ist nicht peinlich, oder? <lacht> so wie bei Fuck You Goethe halt. Ich liebe das. Nein, ist ich nicht peinlich. Ich auch. Ist nicht peinlich? Nein, Digi ist nicht peinlich. <lacht> du musst ja auch ernst bleiben ne? du, ja. musst, du nimmst das Kind ja ernst oder den Jugendlichen ja,
1: es geht ja auch gerade oh, darum, dass ihm was peinlich ist und dann auch noch genau, ihn genau, dass er sich öffnet Ja, ja,
0: ja. eben. Nee, ist mir schwer gefallen aber es ist mir gut gelungen er hat sich glaube ich ernst genommen gefühlt ja das und bis
1: heute langsam. wird er zitiert ist so, das ist jetzt locker schon fünf Jahre her ja. also es schlägt äh, große Kreise peinlich Genau. Ja. Ähm, ja, ich hatte noch, noch einen äh, Song in petto. Ja. Und zwar aus dem Sudan. Ich dachte mal, nur mal was anderes. Sudan cool. hatten wir, glaube ich, noch nicht wirklich. Oder vielleicht ein, zweimal nur. Ähm, von einer Sängerin, die heißt Amira Cher, Also Prinzessin mhm. Gut. Nee, Prinzessin die Güte. Ja. <lacht> Geiler Name, finde ich. Mhm. Ähm, und das Lied heißt Manauk. Ich weiß nicht, was das heißt, aber da steht Manauk in Klammern Forbidden. Wiss ich jetzt auch nicht. Und die ist wohl zwischen Italien und dem Sudan aufgewachsen, lebt jetzt aber in London und die macht ganz Schöne Musik, finde ich. Und das packe ich in unsere okay. Spotify-Liste bei, ähm, genau, Spotify. Darum ist es eine Spotify-Liste. Hey, Und ja, krass, ne? In unsere Soundcloud-Liste ja. bei Spotify. <lacht> Die heißt <lacht> Yalla Habibi Podcast.
0: Genau. Da fällt mir übrigens noch was ein. Schieß los. Gestern äh, eine Freundin habe ich abgefragt beim Vokabeln. Und dann hatte sie eine Vokabel, also to prevent, also etwas verhindern, mhm. hieß Mana. Und wenn es dann halt vielleicht Manax. Ja, also es ist geschrieben
1: M-A-N-A-O-K. Manaok. So. Also wenn dann wir es
0: mit ein. Manauk. Ja, das wäre jetzt wieder gefährlich, deshalb ist mit Katta Ich habe einfach nur ein bisschen gemutmaßt, aber pff, wer weiß.
1: Egal. Es heißt Mana Manaok forbidden. Genau. Okay. So viel dazu. Ja. Ja, würde ich sagen, ne?
0: Da, dann, äh, wie viele Minuten hatten wir nochmal?
1: Ähm, für diesen Monat?
0: 38? 39 hat man noch über.
1: Ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
0: Das haben wir wirklich toll gemacht. Den Reusma musst du ja noch rausschneiden, dann kommt das ja da ungefähr hin. Genau, passt. <lacht> ja, dann, I recommend myself, würde ich mal sagen. I recommend ich empfehle myself mich. too. Um um dich zu zitieren.
1: <lacht> du, das kannst du gerne benutzen. Ich habe kein Patent angemeldet.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich lieb's. Bis dann. Ja, gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. trees. No.
1: Grafot. Wow. Boah, Wow.
0: People. Market. Party.
1: Yalla, Habibi. <lacht>